0: Wir sind, wie so oft, in der Predigtreihe über unsere DNA und ich habe das letzte Woche schon gesagt, ich verstehe jeden Einzelnen, der sagt, auch oh, schon wieder DNA, das hatten wir schon letztes Mal, äh, letztes Jahr und hatten wir nicht vorletztes Jahr auch eine Predigtreihe dazu? Jupp! Hatten wir auch und wahrscheinlich werden wir nächstes Jahr auch wieder eine Predigtreihe darüber haben. Warum machen wir das? Weil wir A, dumm sind, B, uns nichts anderes mehr einfällt oder C, whatever. Nein, weil es A, so viele Facetten gibt von unserer DNA. Das ist wie mit, wie mit Liebe, so nach dem Motto, wir haben einmal über Liebe gesprochen, jetzt haben wir alle verstanden. Nee, das Ganze lebt von der Wiederholung, von den verschiedenen Facetten. Und so viele Menschen sind innerhalb der letzten zwölf, 15 Monaten dazugekommen, die das vielleicht noch gar nicht verstanden haben, was wir als Kirche für eine DNA haben. Und heute sprechen wir über nur das Beste, keine Reste. Für Gott und für Menschen ist nur das Beste gerade gut genug. Wir geben nicht nur das, was übrig bleibt, sondern jeder gibt gern sein Bestes wenn wir über das Beste nachdenken, dann dürfen wir, das ist äh, theologisch mega wichtig, dann dürfen wir nie zuerst mit Menschen anfangen. Weil wenn wir zuerst mit Menschen anfangen, dann hat man das Gefühl, das Ganze geht von Menschen aus. Aber in der Theologie ist es grundsätzlich so, am Ende muss es dahin führen, dass Gott Ehre bekommt. Und deswegen ist es so wichtig, Jesus ist der Anfänger und der Vollender. Er ist Alpha und Omega. Im Deutschen würde man sagen, er ist A und er ist Z. Das Beste fängt immer mit Gott an. Und der berühmteste Bibelvers der Welt, Johannes 3, Vers 16, drückt das aus. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Manchmal hat man ja etwas so oft gehört, dass einen das gar nicht mehr berührt. Kennt ihr das? So, und das ist so eine dieser Bibelstellen, die hat man so oft gehört, das berührt uns dann schon gar nicht mehr, weil das kann man irgendwie im Schlaf zitieren, das weiß man, das hat was mit Gott zu tun, das hat was mit Erlösung zu tun, aber ich möchte dich mal ein Moment bitten, versuchen, dich emotional dort hineinzuversetzen. Petrus sagt das ja so, wir alle sind erkauft, also Gott hat dich gekauft, nicht mit Gold und nicht mit Silber. Warum benutzt er das Wort Gold und Silber hier? Ganz einfach, weil das zu der damaligen Zeit war das Wertvollste, was du dir vorstellen konntest. Und heute ist das ja auch noch sehr wertvoll. Also du kannst Menschen kaufen, wenn sie dir wertvoll sind, mit Gold und mit Silber. Und die Bibel macht uns deutlich, dass wir überhaupt einen Zugang zu Gott haben. Ist nicht möglich dadurch, dass Gott etwas Materielles für uns bezahlt. Ist nicht möglich, dass er uns mit Gold und mit Silber erkauft, sondern die Bibel sagt uns, dass Gottes Liebe so groß war, dass er das Beste, was er hatte, seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, dass durch sein Opfer und sein Tod am Kreuz und sein Blut du eine Gelegenheit hast, für immer bei Gott zu sein. Mehr geht nicht an alle Eltern. Könntest du dir vorstellen, dein Kind sterben zu lassen für einen sehr netten Nachbarn? Vermutlich nicht mal für den nettesten Nachbarn falls es sowas gibt. Könntest du dir vorstellen, dein Kind sterben zu lassen für den größten Drecksack, den du jemals in deinem Leben getroffen hast? Also ich nicht. Da hilft es äh, schon, wenn ich äh, mal äh, ein Segensgebet spreche und den Groll nicht an mich ranlasse. Wie auch immer. Aber die Bibel sagt uns, Gott hat das Beste gegeben, für Leute, die zu dem Zeitpunkt noch seine Feinde waren. Und jetzt möchte ich euch gerne eine philosophische Frage stellen. Ähm, und ich glaube, dass wenn du sie richtig beantworten kannst, dass das etwas mit deinem Selbstwertgefühl macht. Meine Frage an dich ist, was ist eigentlich für dich wertvoller, wenn du einkaufen gehst? Das, was du kaufst oder der Preis, den du zahlst? Nehmen wir an, du gehst in den Supermarkt oder in irgendein Geschäft und du siehst die, die coolste Jeans ever. Und du weißt, die ist wie für dich gemacht und für die Charismatiker unter uns. Der Heilige Geist hat dir genau gezeigt, das ist deine Hose. So wie er dir am Morgen schon gezeigt hat, ähm, wie viele Tassen Kaffee du trinken sollst. Für die etwas weniger charismatischen Leute, du denkst, diese Hose und du, das wäre ein gutes Team. Und dann siehst du den Preis der Hose. 150 Euro. Und da kann man schon mal nachdenken, oder? Soll ich 150 Euro für eine Hose investieren oder nicht? Also, ich würde darüber nachdenken. So eher vom stamme sparsam. 150 Euro. Aber sie sieht schon gut aus. Und dann schlüpfst du da rein und wenn du weiblich bist, standst du dreimal vom Spiegel. Wenn du männlich bist, standst du nur einmal vom Spiegel. Dann Wir sehen das ja sofort, gell? Ob das zu uns passt. Ähm, aber wenn du mit einer leichten Sehschwäche ähm, geboren bist, dann guckst du das auch noch mal öfter an und das ist ja auch okay. Dafür lieben wir alle Damen dieser Welt. Und auf jeden Fall, du stellst fest, männlich, das ist meine Hose, du stellst fest, weiblich, das ist meine Hose, aber 150 Euro. Ich so, ah, war da diesen Monat noch was drin? Hm, soll ich noch oder soll ich mein Konto überziehen? Äh, 150 Euro. Und dann dann triffst du die Entscheidung. Ich lege 150 Euro hin, weil die 150 Euro haben für mich nicht so viel Wert wie diese Hose. Und dann, machst, dann hast du ein Tauschgeschäft. 150 Euro, bye, bye. Hose, hallo. Jetzt versuch das mal auf Erlösung zu übertragen. Gott hat dich erkauft mit dem Blut seines Sohnes. Der Preis, den er bezahlt hat, war sein Sohn, um dich zu erkaufen. Bleiben wir mal in dem Bild. Was war ihm eigentlich wertvoller? Sein Sohn oder der, den er erkaufen wollte? Das ist eine interessante Frage, oder? Ich finde, es lohnt sich, darüber nachzudenken. Waren wir in dem Moment für Gott wertvoller, dass er sogar bereit war, seinen Sohn zu opfern, weil es war ihm wertvoller, dass wir bei ihm sein können. Und er war bereit, dass sein Sohn leidet und stirbt. Er hat diesen realen Preis bezahlt. Und jetzt kommt das Verrückte. Er hat ihn nicht bezahlt, nachdem schon klar war, dass du ein mega super Christ werden würdest. Er hat ihn nicht bezahlt, nachdem das klar war, ja, super Typ, da fehlt nur noch ein ganz bisschen und dann, dann ist alles super. Sondern er hat ihn bezahlt zu dem Zeitpunkt, wo du nichts von Gott wissen wolltest, wo du ein Feind Gottes warst. In dem Moment warst du Gott wertvoller als das, was er bezahlt hat. Was für ein abgefahrener Gedanke. Warum sage ich das? Nun, wenn du christlich sozialisiert worden bist, dann ist das Erste, was du schon hörst in der Krabbelgruppe und in der Kinderkirche, die auch bald wieder startet, das Erste ist doch, was wir hören, Jesus liebt uns, oder? Jesus liebt uns. Und ganz ehrlich, wenn du zehn Jahre gehört hast, Jesus liebt dich, dann ist das für dich so ein Jo, schön, nett. Aber weißt du was? Wenn das von deinem Kopf in dein Herz hineinrutscht, dass du für Gott so wertvoll, so wichtig bist, dass er wirklich mit dem Blut seines Sohnes bezahlt hat, damit du zu ihm kommen kannst, dann realisierst du Folgendes. Ich bin nicht nur irgendein Dreckstück. Ich bin nicht nur Über. Ich bin kein Produkt des Zufalls. Sondern er wollte mich haben. Und dass er mich hat, ist nicht so eine Beilage, so nach dem Motto, den kriegst du obendrein, so, wie früher die Fußballmannschaft in der Schule, wo dann am Ende da noch drei Hansels überstanden, die waren gut in Mathe und in Physik, aber die konnten nicht Fußball spielen. Und dann haben wir dann am Ende gesagt: Pass auf, ich nehme den noch und du kriegst den Rest dazu. Und dann trotteten diese drei Hansels los und wussten: Eigentlich wollen die mich gar nicht in der Mannschaft haben, weil ich nicht spielen kann. Ich bin der Rest. Aber weißt du was? Bei Gott kannst du niemals der Rest sein, sondern er wollte dich haben, genau dich. Und er hat nicht einfach gesagt, ich erlöse mal einfach nur alle, sondern ich will dich haben, genau dich. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Und ja, du bist nicht perfekt gewesen, ja, du bist ein Sünder gewesen, ja, du hast Dinge getan, die sind nicht gut, aber ich glaube daran, dass durch mein Leiden und Sterben dein Leben einen Sinn bekommt und ich zahle für dich. Wenn du das verstehst, dann verstehst du den Wert des Menschen. Der Mensch an sich ist nicht einfach nur ein Wesen, das auf dieser Erde ist, sondern der Mensch ist das Wertvollste, was auf diesem Planeten rumläuft, ist egal wo auf diesem Planeten, ist egal welche Familie, ist egal welche Hautfarbe, ist egal welche Nationalität. Jesus Christus gibt den Menschen einen Wert, den er nirgendwo anders in dieser Gesellschaft bekommt. Und weißt du was, wenn du das verstehst, wie wertvoll Menschen sind, dann fängst du an, Menschen anders zu behandeln. Weil du diesen, diesen Wert verstehst, nur das Beste hat Gott gegeben, keine Reste, weil Menschen so wertvoll für ihn sind. Das Beste fängt mit Gott an, nicht mit uns. Weißt du was, Liebe ist kein Knopfdruck, wo du innerlich so draufdrücken kannst. Jetzt will ich mal ganz doll Liebe haben. Liebe ist so schön. Und dann singen wir alle Lieder und halten uns an den Händen und werfen mit Blumen rum und Liebe, Liebe. Liebe ist ein harter Job. Aber weißt du was, Liebe kannst du nicht produzieren, sondern Liebe entsteht, wenn du dich von Gott lieben lässt. Liebe entsteht, wenn du merkst, was du für Gott bedeutest. Liebe entsteht, wenn du merkst, was für eine außergewöhnliche Persönlichkeit du bist in den Augen Gottes. Liebe entsteht, wenn du weißt, du bist für Gott ein absolut liebenswertes Wesen. Er nimmt dich an, wie du bist. Er ist treu, er liebt dich, er ist für dich da. Du kannst dich auf ihn verlassen. Wenn du das aufsaugst, dann wirst du anfangen, Menschen anders zu behandeln. Liebe entsteht nicht dadurch, indem ich dir sage, los! Sei lieb. Ja, ich versuch's. Sondern Liebe entsteht dadurch, dass wir diese unglaubliche Liebe Gottes, das Beste für uns, keine Reste, ganz tief in unser Herz aufsaugen. Das ist ein lebenslanger Prozess. Aber es reicht nicht nur, das kognitiv zu wissen, so nach dem Motto, Frage, liebt Gott dich oder nicht? Antwort, ja, nein, vielleicht. Ah, wahrscheinlich ja. Ja, das kriegt jeder hin, aber das hat das Potenzial, unser Herz zu berühren. Daraus resultiert das Beste für Menschen. Jesus macht mal eine ganz verrückte Aussage. Er sagt, am Ende der Welt wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet, nehmt das Reich in Besitz, das schon seit Gründung der Welt auf euch wartet. Denn als ich Hunger hatte, habt ihr mir zu essen gegeben, als ich Durst hatte, gabt ihr mir zu trinken, als ich fremd war, habt ihr mich aufgenommen, als ich nackt war, habt ihr mir Kleidung gegeben, als ich krank war, habt ihr mich besucht und als ich im Gefängnis war, kamt ihr zu mir. Herr, werden dann die Gerechten fragen, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben. Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und aufgenommen? Wann hattest du da nichts anzuziehen und wir haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König erwidern, ich versichere euch, was ihr für einen meiner gering geachteten Geschwister getan habt, das habt ihr für mich getan. Das ist eines der abgefahrensten Bibelstellen überhaupt. Weißt du warum? Weil es geht konträr gegen alles, was wir in dieser Gesellschaft glauben. In dieser Gesellschaft glauben wir an Promis. Wenn du C-Promi bist, kommst du in Dschungelcamp. Wenn du B-Promi bist, kannst du schon eine Menge Geld verdienen. Wenn du A-Promi bist, dann reicht das, wenn du mit deinem Hintern wackelst und du hast eine Menge Geld. Wir sonnen uns, wenn Stars da sind. Gib mir ein Autogramm. So sind wir, so ist diese Welt, wir, wir glauben an die Reichen, die Schönen und die Mächtigen, wir folgen ihnen bei Insta und wir wollen wissen, was sie sagen und, und wie schön wäre es, wenn die uns mal wahrnehmen und weißt du was, Gott dreht dieses Prinzip dieser Welt einmal komplett um und er sagt, weißt du was, Weißt du, was du mir getan hast, wenn du einen dieser Leute, die normalerweise verachtet werden, für die keiner irgendwie einen Sinn hat, die, die nichts anzuziehen haben, die, die im Gefängnis sitzen, die, die arm sind, die, die verachtet sind, die, mit denen keiner reden will, Jesus sagt, wie du die behandelst, ist ein Indikator dafür, ob du Gott verstanden hast. Und er sagt, was du diesem getan hast, das hast du mir getan. Und die Gerechten hier sagen, wir haben dich doch nie arm und krank und nackt und bloß gesehen, Jesus. Und die anderen denken, Jesus, wenn wir gewusst hätten, dass du es bist, dann hätten wir das ja auch alles gemacht. Aber weißt du was, Jesus Christus kommt in unser Leben immer wieder durch Menschen, die nicht aussehen wie Jesus, durch Menschen, die normalerweise verachtenswert sind, durch Menschen, für die wir keinen Blick haben und er erscheint durch sie in unserem Leben und er zeigt uns daran, hey, hast du wirklich den Wert des Menschen verstanden, so wie du ihn behandelst, so behandelst du mich. Und das ist begeisternd und angsterregend gleichzeitig. Jesus sagt einmal seinen Leuten in Lukas 6, Vers 32, warum erwartet ihr von Gott eine Belohnung, wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die Menschen, die nicht nach dem Willen Gottes fragen. Also auf gut Deutsch. Ich mache eine Geburtstagsparty, ich lade alle Leute ein, die mich lieben und die ich liebe. Die bringen mir Geschenke mit und sie kriegen ein gutes Essen und hoffentlich haben wir ein bisschen Spaß zusammen und dann gehe ich auf Geburtstag, dann bringe ich auch ein Geschenk mit und dann gibt es hoffentlich ein gutes Essen und dann haben wir Spaß zusammen. Das ist normal, das ist schön, das ist gut und da hat Gott gar kein Problem damit, im Gegenteil, macht das. Aber Gott sagt hier ganz eindeutig, erwarte doch bitte keine Belohnung, wenn du zu denen nett bist, die auch zu dir nett sind. Das tun sogar Atheisten. Das tun sogar Menschen, die nichts mit Gott am Hut haben. Das ist nicht so schwer. Die zu lieben, die mich auch lieben, meine Familie zu lieben, die, die Freunde zu lieben, das ist nicht so schwer. Aber Jesus sagt: Wenn du wirklich eine Belohnung bei Gott haben willst, dann tu den Menschen etwas Gutes, die dir nichts zurückgeben können. Sag was Nettes zu dem, der nie was Nettes sagt. Beschenk den, dem du nie beschenken würdest. Freu dich, wenn jemand nichts zurückgibt. Menschlich ist das doof. Ich verschenke was und ich kriege nichts zurück. Ich bin beleidigt, ich bin enttäuscht, ich bin verletzt. So läuft der Hase hier aber nicht. Aber Gott sagt, sei happy, wenn du etwas gibst und du bekommst nichts zurück. Du denkst menschlich, du willst immer alles zurückhaben, das ist menschlich. Aber Gott sagt, wenn du richtig Gummipunkte bei ihm sammeln willst, dann segne Menschen, die dir nichts zurückgeben können. Es ist ganz anders, versteht ihr? Das Reich Gottes ist nicht das Reich dieser Welt. Das Reich Gottes ist einfach einmal umgedreht. Warum sagt Gott das? Ganz einfach, weil niemand hat diese Menschen auf dem Schirm, aber Gott hat sie auf dem Schirm. Bei Gott sind sie VIPs, bei Gott sind sie nicht vergessen, bei Gott sind sie nicht irgendeine Nummer, bei Gott sind sie Menschen mit Gesichtern, mit Biografien. Ja, wenn auch manchmal von der Sünde beschmutzt, wenn auch nur noch eine Ruine, wo man gerade eben noch sehen kann, dass es Gottes Schöpfung ist, aber für Gott haben diese Menschen eine Bedeutung. Weil sein Kollege von mir, sag mal ein Alkoholiker, und dachte dann in seinem Herzen, boah, meine Güte, vollgepisst, stinkt. Boah, Gott sei Dank bin ich nicht so. Und der Heilige Geist sprach zu ihm, weißt du, was der Unterschied zwischen ihm und dir ist? Ja, klar, mein Anzug, meine Erziehung, ähm, mein christliches Vokabular Nee, Gott sagt, Jesus ist der einzige Unterschied zwischen ihm und zwischen dir. Weißt du was? Wenn Jesus uns nicht manchmal aufgefangen hätte in den Krisen unseres Lebens, wir hätten alle das Potenzial gehabt, drogenabhängig zu werden, Alkoholiker zu werden, Dinge zu missbrauchen, die man nicht missbrauchen sollte. Wir alle haben dieses Potenzial und viele von uns haben dieses Potenzial gelebt. Ich habe das gelebt. Es gibt nur einen Unterschied, warum ich besser bin. Nicht, weil ich besser bin, sondern weil Jesus mich besser gemacht hat. Es ist ein Riesenunterschied und manche Leute denken, Christ sein, das heißt, das sind die moralisch Hochstehenden, das sind die, die andere Leute verurteilen, das sind die, die immer Recht haben. Und ja, manchmal haben sie sogar Recht mit dieser Kritik. Aber weißt du was? Wir sind nicht nur die, die gegen etwas sind. Wir sind vor allem für etwas. Wir sind für Menschen. Und wir sind auch für Menschen, die falsche Dinge tun, weil Gott ist für Menschen, die falsche Dinge tun und damit sich ihr Leben verändern kann. Da hat Gott nicht einfach gesagt, ich habe ein paar Gebote und ein paar Ideen, sondern Gott hat gesagt, ich habe meinen Sohn und er hat alles gegeben und er hat das Potenzial, dein Herz so zu verändern, dass du nicht nur das Gute tun musst, sondern dass du das Gute tun willst, weil das Geheimnis von Christsein ist nicht Religion, sondern ist das neue Herz, das Jesus Christus Menschen schenkt. Deswegen sagt Paulus, ihr seid zur Freiheit berufen, liebe Geschwister, nur benutzt die Freiheit nicht als Freibrief für das eigene Ich, sondern dient einander in Liebe, denn das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn ihr das eine Gebot haltet, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der dritte Gedanke ist das Beste für den Herrn. Paulus sagt, Kolosser 3, bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Ihr wisst ja, dass ihr vom Herrn mit dem himmlischen Erbe belohnt werdet. Ihr dient doch Christus, dem Herrn. Also Paulus räumt hier auf mit den Gedanken, dass nur Sonntags Gottesdienst ist, sondern Gottesdienst heißt, alles, was ich tue, tue ich für den Herrn. Selbst das, was ich für meine Frau tue, was ich für meine Kinder tue, was ich für meinen Chef tue, was ich für meine Kirche tue. Grundsätzlich, sagt Paulus, geh mit diesem Mindset durchs Leben. Was auch immer du tust, tust du nicht für Menschen, obwohl du Menschen was Gutes tust, sondern du tust es für den Herrn. Warum ist das so wichtig? Ganz einfach, wenn wir das verstehen, revolutioniert das unsere Arbeitsethik. Dann brauchen wir keine Kontrollmechanismen, ob wir auch genügend arbeiten, sondern das, was wir tun, das tun wir für den Herrn. Und weißt du was? Das macht einen riesen Unterschied, ob du nur Windeln wechselst oder ob du es für den Herrn tust. Und das Verrückte ist, wenn du es für den Herrn tust, verspricht die Bibel dir, kriegst du auch noch eine Belohnung dafür. Ja, aber ich würde es doch sowieso tun. Ja, aber wenn du es für den Herrn tust, ist deine Einstellung eine andere und deine Belohnung ist auch eine andere. Wenn du die Toilette sauber machst für den Herrn. Wenn du den Nächsten, der eigentlich nicht liebenswert ist, wenn du ihn trotzdem freundlich behandelst, du tust es für den Herrn. Nicht, weil er es verdient hat. So oft denken wir, der hat es nicht verdient, dass ich nett bin. Niemand hat es verdient, dass er nett ist. Wir tun das nicht für uns. Wir tun das nicht für ihn. Wir tun das, was wir tun, für den Herrn. Das macht einen Unterschied dann kann ich die zweite Meile mitgehen, ohne dass mich jemand ausnutzt, weil ich tue etwas freiwillig, was einer nicht verdient hat. Oder, das war ein Impuls heute Morgen, hey, wenn du auf deiner Arbeitsstelle bist und das sieht ja keiner, dass du Dinge einfach mitnimmst und du mit nach Hause nimmst und einsteckst, die haben ja genug, weißt du was, wenn du das, was du tust, für den Herrn tust, dann kannst du einfach nicht Dinge so mitnehmen. Weil du tust es ja für den Herrn, das würdest du im Leben nicht tun, wenn du in der Wohnung von Jesus wärst. Ach, Jesus hat ja genug Löffel, der sieht das gerade nicht. Ich nehme mal ein paar mit nach Hause. Ich, ich brauche noch ein paar für meine WG. Würdest du im Leben nicht tun, oh, das sind die Löffel von Jesus. Also Das mache ich doch nicht. Den, den liebe ich doch. Aber weißt du was? Jesus sagt, sei so in deiner Firma. Lass das lieber, ist das Wort Gottes für dich heute Morgen. Lass das mal lieber, das kommt nicht gut. Der vierte Gedanke ist, das Beste ist das Erste. Nur das Beste, keine Reste. Was ist das Beste? Das Beste ist das Erste. Manchmal denken wir, dass das Beste viel ist. Und Jesus sitzt einmal so am Opferkasten im Tempel. Und da kommen lauter Leute und die schmeißen dort Geld rein. Und da kommen auch sehr reiche Leute und die schmeißen viel Geld rein und der Kassierer freut sich schon. Yeah, Baby, sehr gut, Attacke. Und dann kommt eine arme Witwe vorbei und die schmeißt zwei kleine Kupfermünzen rein. Und der Kassierer denkt, ja, nett, aber bezahlt auch keine Rechnung, diese zwei Kupfermünzen. Und Jesus macht aus dieser Szene eine Predigt. Und er sagt, Leute, hört mal zu, die allermeisten Leute haben von ihrem Überfluss gegeben, aber eine einzige Person heute hat aus ihrem Mangel herausgegeben, diese ärmlich gekleidete Witwe. Der ist das wahrscheinlich total peinlich. Aber Jesus nimmt sie als Beispiel, weil er erwischt sie dabei, dass sie das Beste gibt keine Reste. Für sie war das Beste zwei kleine Kupfermünzen. Das war alles, was sie hatte, während alle anderen aus dem Überfluss gegeben haben und nicht aus dem Mangel heraus. Das Beste ist das Erste. Weißt du was? Wenn wir darüber sprechen, nur das Beste, keine Reste, dann reden wir nicht über Geldsummen oder wie auch immer und etc. etc. Wir reden von der Einstellung. Die Einstellung ist das Entscheidende. Dein Bestes ist deine Haltung, nicht die Summe, die du bringst. Im Alten Testament hat man Gott ja Tiere dargebracht als Opfer. Und Gott klagt einmal durch den Propheten Maliachi in Malachi 1, Vers 8. Da sagt Gott, ihr bringt mir als Opfer ein blindes Tier und denkt, das ist doch nicht schlimm. Ihr bringt mir ein lahmes oder krankes Tier und denkt, das ist doch nicht schlimm. Versucht das doch mal beim Stadthalter. Meint ihr, dass ihr damit seine Gunst gewinnen könnt? Sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Was ist denn hier das Problem? Das Problem ist doch nicht, dass es auch Schafe gibt, die blind sind und die krank sind, oder? Das gehört doch zum Leben. Das Problem ist die Einstellung dieser Leute. Die wussten, ja, wir müssen Gott ein Opfer bringen. Ah, wenn ich jetzt das richtig gute Schaf nehme, dann... Dann ist das äh, ein ziemlich großes Opfer. Ich kann ja auch das kranke Schaf geben. Ich meine, Schaf ist Schaf, oder? Schaf ist Schaf. Und Gott ist beleidigt im wahrsten Sinne des Wortes. Und er sagt: Hey Leute, ihr denkt, wenn ihr an mich denkt, denkt ihr nur so: Wie kann ich sparen? Wie kann ich das Wenigste ihm geben? Wie kann ich ihm das geben, was am wenigsten Bedeutung für mich hat? Und weißt du was, Gott braucht gar keine Schafe. Gott ging es um das Herz. Gott geht es um die innere Einstellung, um die innere Haltung. Und weißt du was, so oft ist das bei uns auch so. Das, was übrig ist, das geben wir Gott. Was übrig ist an unserer Zeit, an unserer Energie, an unseren Finanzen, was übrig ist, das investieren wir in Gott und Menschen. Und Gott möchte nicht dass das, was übrig ist, dass wir das verschenken, sondern dass wir das Beste verschenken. Kein gab Gott, was übrig war. Schon in den ersten Kapiteln der Bibel, da heißt es in 1 Mose 4, Vers 3, es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass kein dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seine Herde und von ihrem Fett. Was hier so viele Menschen überlegen, überlesen, ist Folgendes. Menschlich denkt man, hey, der Kain brachte doch von den Früchten der Erde Gott da und der, der Abel brachte Schafe da und Gott mag keine Früchte, ist kein Vegetarier, er wollte das Fleisch. Und deswegen fand er das Opfer von Abel gut und das Opfer von Kain schlecht. Falsch. Der entscheidende Unterschied ist, es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass kein dem Herrn Opfer brachte. Nicht als die ersten Früchte da waren, gab er sie dem Herrn. Nach etlicher Zeit kam er auf die Idee, auch mal was abzugeben. Aber Abel brachte von den Erstlingen die ersten Schafe, die er bekam als Nachwuchs. Das Erste und das Beste gab er Gott. Und Gott riecht dieses Opfer und es ist ihm ein Wohlgeruch. Und die, die Reste, die kein gebracht hat, die fand er nicht nice. Versteht ihr, dass es Gott auf unsere Haltung ankommt? Weißt du was, Gott braucht weder Äpfel noch Schafe damals. Noch braucht er heute von dir irgendetwas, um zu überleben. Er ist ziemlich glücklich mit sich selber. Ihm geht es darum, unser Herz so zu verändern dass unsere Einstellung, unser Leben davon geprägt ist, dass unser erster Gedanke ist, Gott selber. Das ist die erste Frage. Gott selber. Und wenn unser Herz so geeicht ist, das Erste, was wir fragen, ist, es geht nicht um mich, sondern wie kann das, wie ich lebe was ich tue, wie kann das Gott Ehre bringen? Weißt du was? Dann hast du es geschafft. Und Das ist keine Frage von zehn Regeln, die wir dir mitgeben. Sondern wenn dein Herz so verändert ist, dass die erste Frage ist, wie kann ich mit dem, wie ich lebe und was ich tue, wie kann ich Gott Ehre bringen? Dann hast du es geschafft. Kann ich mit dem, wie ich mit Menschen umgehe, Gott Ehre geben? Wie kann ich mit dem, wie ich mit meinen Finanzen umgehe, Gott Ehre geben? Wie kann ich mit dem, wie ich mit meiner Zeit umgehe, Gott Ehre geben? Wie kann ich mit dem, wie ich mit meiner Energie umgehe, Gott Ehre geben? Und hier ist das, was unsere DNA ausmacht, nur das Beste. Nein, mein Bestes ist nicht dein Bestes und dein Bestes ist nicht mein Bestes. An der Witwe sehen wir ihr Bestes, waren zwei Kupfermünzen, das war nicht das Beste, es war ihr Bestes. Das ist ein riesen unterschied also wenn wir nur das beste haben dann dürfte keiner von uns hier heute morgen mitmachen wir haben weder den besten schlagzeuger noch den besten gitarristen noch bassisten gitarristen noch keyboarder die sind alle gut aber es sind nicht die besten aber weißt du was sie geben ihr bestes und das macht den unterschied hier ist nicht der beste prediger Weißt du was, wenn du ins Internet gehst, ich will dir was sagen, du findest viele, viel bessere Prediger als mich und die anderen Leute, die hier mit dem Wort Gottes dienen. Aber weißt du was, das Entscheidende ist doch nicht, dass wir das Beste, den Besten oder die Beste haben. Das Entscheidende ist, dass wir von dem, was Gott uns gegeben hat, dass wir das Beste geben. Und das ist bei anderen anders als bei mir. Was für eine Revolution. Wenn ich das verstehe in meiner Familie, dann kannst du selbst aus einer armen Hütte kannst du etwas ganz Herrliches machen. Dann kannst du selbst aus einer Firma, die nicht so mega toll ist, kannst du einen Ort machen mit einem richtig guten Klima. Und dann kannst du selbst in einer Kirche ein großartiges Klima schaffen, weil wir alle geben das Beste was wir haben, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Lasst uns zusammen aufstehen. Und ich möchte einfach alle Leute, die schon mit Jesus unterwegs sind, ich möchte euch segnen mit diesem Gedanken. Du bist für Gott so wertvoll gewesen, dass er das Beste gegeben hat. Und je mehr du wie Gott wirst, indem du sein Wort hörst, sein Geist aufnimmst, die Beziehung zu ihm pflegst, desto mehr wirst du dein Bestes den Menschen geben. Desto mehr wirst du Jesus sehen, auch in den Menschen, die normalerweise keine Bedeutung haben, die nichts für dich tun können, sondern wo du einfach etwas für sie tust und nichts zurück erwartest, weil das die Art und Weise ist, wie Gott liebt. Und wo du, ist egal, ob du wenig Geld hast oder viel Geld hast, wo du das Beste dem Herrn geben darfst und es nicht eine Frage der Summe ist, sondern eine Frage deiner Herzenseinstellung. Manch einer gibt 10% ab von dem, was er hat und das ist viel zu wenig, weil er so viel hat. Und manch einer gibt 10% ab und es ist alles, weil er so wenig hat. Es ist immer die Frage, Gott schaut in unser Herz. Und ich glaube, dass wenn wir diese DNA leben, in unseren Familien, in unserer Schule, an der Uni, am Arbeitsplatz, in unseren Kleingruppen und auch in den Bereichen der Kirche, das ist kein Sonntagsding, sondern das hat das Potenzial, das Leben einfach schöner zu machen, wenn wir so miteinander unterwegs sind. Und ich möchte dich fragen, Heute Morgen, einmal am Bildschirm, vielleicht zeitversetzt, es ist gar nicht mehr Morgen für dich. Und ich möchte dich fragen hier in diesem Raum, hast du schon verstanden, dass du für Gott das Beste bist? Weißt du, damit du Christ sein kannst, damit du zu Gott gehörst, das ist keine Frage von Mitgliedschaft, wo du sagst, ich trete mal in so einen Kirchenverein ein und dann zahle ich auch irgendwas und dann ist die Hochzeit und die Beerdigung gegessen und ab und zu komme ich auch mal vorbei. Das hat ziemlich wenig mit Christsein zu tun. Sondern Christsein fängt damit an, dass ich verstehe, Gott hat eine enorme Sehnsucht danach, dass ich zu ihm eine Freundschaft und Beziehung lebe. Und Gott weiß, dass ich so oft in meinem Leben das verbockt habe, dass ich gar nicht Gott auf dem Schirm hatte, Dinge getan habe, die nicht gut sind, die mich von Gott wegführen, auch wenn ich vielleicht ein moralischer Mensch bin, die all diese kleinen, fiesen Geheimnisse, die nur er kennt. Und dann könnte man das Gefühl haben, boah, wenn Gott das alles von mir weiß, kann er mich dann wirklich lieben. Und hier kommen wir zu einem Geheimnis. Gott ist der Einzige, der alles von dir weiß und der dich liebt wie kein anderer sonst. Weil er liebt nicht das, was du für ihn tun kannst, sondern er liebt dich einfach, weil du eines von seinen geliebten Geschöpfen bist. Und damit du zu ihm kommen kannst, hat er nicht gesagt, gib dir mal Mühe, streng dich mal an, jetzt beweis mal was, sondern er hat sein Sohn Jesus Christus gegeben. Jesus hat mit seinem Blut bezahlt für alle deine Missetaten, für all deine Fehler, für all deine Schuld, damit das nicht mehr zwischen dir und Gott steht. Gott hat die Beziehung zwischen dir und ihm selber bereinigt. Jetzt ist sozusagen die Tür auf. Du, du kannst zu ihm kommen, aber weißt du was? Gott steht nicht da und schubst dich, sondern er möchte, dass du verstehst, dass deine Entscheidung eine absolut freiwillige Entscheidung sein muss. Weil Liebe kann man nicht erzwingen. Und Christ sein kann man auch nicht erzwingen. Aber wenn du spürst in deinem Herzen, ich weiß noch nicht alles, aber ich möchte diesen Schritt auf Gott zugehen oder vielleicht bist du schon einmal mit Gott unterwegs gewesen? Vielleicht warst du als Kind in der Kirche, in der Gemeinde irgendwo, als Jugendlicher und dann lief irgendwas schief, whatever, und du denkst, kann ich zu Gott zurückkehren? Dann möchte ich dir Folgendes sagen, das ist für jemand hier heute Morgen, Gott hat die Tür niemals zugemacht. Er hat sie aufgelassen. Du bist rausgegangen, aber die Tür ist nicht zu. Du kannst jederzeit wieder zurückkommen. Die Tür ist offen. Und ich möchte einfach fragen, heute Morgen gibt es jemand? der durch diese geöffnete Tür zu Gott kommen möchte. Vielleicht das erste Mal. Oder du möchtest zurückkommen und du weißt, wusstest nicht, kann ich das? Und Gott sagt, ich habe die Tür doch offen gelassen. Komm nach Hause. Dann würde ich es lieben, wenn wir für dich beten können. Und ich lade dich einfach ein, da wo du jetzt bist, am Bildschirm, hier in diesem Raum, für einen Moment die Augen zu schließen. Einen Moment der Andacht und der Privatsphäre zu haben. Und ich möchte einfach fragen, gibt es jemanden hier in diesem Raum und am Bildschirm, der sagt, ich möchte diesen Schritt auf Gott zugehen. Ich möchte diese Liebe an mein Leben lassen. Ich möchte auf Gott zugehen. Ich möchte mit ihm leben. Ich weiß noch nicht genau, wie es geht, aber heute gehe ich diesen Schritt und sage ihm das. Dann lade ich dich ein, da wo du bist, während alle Augen geschlossen sind, dass du mir einfach ein kurzes Zeichen gibst und einmal ganz kurz deine Hand hebst und ich weiß, ich darf dich gleich in das Gebet mit einschließen. Einfach da, wo du bist, gib mir ein kurzes Zeichen. Du willst dein Leben Gott anvertrauen. Du willst zurückkommen dazu, zu ihm. Dann einfach da, wo du bist, heb einmal ganz kurz deine Hand. Gib mir ein Zeichen. Jetzt am Bildschirm kannst du einfach... Ähm das in den Chat schreiben. Ich möchte diese Entscheidung treffen. Ähm, da ist jetzt eine Nummer eingeblendet. Da kannst du einfach eine WhatsApp hinsenden, eine SMS hinsenden. Das kann ganz anonym laufen, so wie du es brauchst. Da kannst du einfach auf unsere Website gehen und da wirst du sehen, nächste Schritte. Und da kannst du das einfach anklicken und wir melden uns bei dir. Aber wir wollen eins tun, wir wollen Menschen helfen, dass sie ihre nächsten Schritte mit Gott gehen. Und ich lade dich ein vom Bildschirm und ich lade uns ein, wenn das dein Wunsch ist, mit uns gemeinsam dieses Gebet zu beten. Und wir wollen dir helfen, dieses Gebet zu sprechen, indem wir alle laut mitbeten. Und hab bitte im Kopf, das ist kein Gesang, das ist ein Gebet. Und wir beten das alle laut und deutlich mit. Wir brüllen nicht, aber wir beten das deutlich mit. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben. Und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Wenn du dieses Gebet gebetet hast und deine Hand gehoben hast, dann wird direkt nach dem Gottesdienst jemand auf dich zukommen, wird dir ein Startpaket schenken. Hab keine Angst, da sind nur gute Dinge drin, die dir helfen, deine nächsten Schritte im Glauben zu gehen. Wenn wir dich übersehen haben oder du hast dieses Gebet gebetet und du hast dich nicht getraut, dich zu melden, dann geh unbedingt. Direkt nach dem Gottesdienst zu meiner Rechten in die Welcome Lounge. Da sitzen sehr vertrauenswürdige Menschen. Die würden es lieben, mit dir zu reden, Fragen zu beantworten, für dich zu beten, dir ein Startpaket zu schenken. Hab bitte keine Angst, geh da auf jeden Fall vorbei. Das ist safe und das ist sicher, weil wir sind dazu da, um dir zu helfen, deine nächsten Schritte im Glauben zu gehen. Und wie wäre es, wenn wir... Einfach zum Beginn dieser neuen Woche im jüdischen Kalender wäre heute der erste Tag der Woche. Wenn wir heute am ersten Tag der Woche... Gott noch einmal unser Bestes geben, indem wir sagen, Gott, wir ehren dich jetzt einfach noch mal gemeinsam, nicht nur ich alleine, sondern mit meiner Kirche, mit all den Leuten, die heute Morgen am Bildschirm sind, mit all den Leuten, die heute Morgen hier präsent sind, wir ehren dich, indem wir unser Bestes geben und weißt du, was unser Bestes ist? wenn wir ihn loben, wenn wir ihn preisen, wenn wir seinen Namen groß machen. Er braucht nicht irgendetwas von uns, sondern er wünscht sich, dass wir ihn freiwillig erheben und groß machen, weil ihn zu lieben und ihn zu erkennen, das ist das wahre Leben.